0: 자 오늘 다윗과 압살롬이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 여러분 다윗하고 압살롬의 관계는 뭐지요? 아버지와 아들의 관계입니다 다윗이 아버지고 압살롬이 아들이지요 어떤 가정을 보면은 야저저저 저 훌륭한 부모님 저 훌륭한 부모님 밑에 정말 훌륭한 자녀들이 있구나 그런 분도 계시고요 아니 저렇게 부모님이 훌륭한데 왜 애들이 저 모양이지? 라는 집도 있고요 반대의 집도 있습니다 아니 저렇게 엉망인 부모님 밑에 어떻게 아이가 저렇게 바르게 잘 자랐을까 이런 생각이 드는 가정도 있습니다 여러분 그런데 오늘 말씀에 나온 제목인 다윗과 압살롬은 아니 저렇게 훌륭한 부모님 밑에 왜 저런 아들이 있지? 이런 의심이 되는 가정이에요 여러분 다윗이 뭘 실수했을까요? 압살롬은 무엇을 잘못했을까요? 어떻게 해서 이 다윗과 압살롬은 성경에 정말 나오지 말아야 될 나쁜 아버지와 아들의 예가 되어버렸을까요 오늘 하나님 말씀을 통하여서 또 우리 가정, 가정을 돌아볼 수 있는 믿음의 시간들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 외모보다 중심이 아름다운 사람이 되라라는 말씀입니다 여러분 성경은 항상 우리에게 이야기합니다. 외모보다 중요한 것은 중심이다. 우리 중심이 아름다운 사람이 되어야 한다라는 말씀입니다. 어느 예쁜 사모님이 계셨다라고 합니다. 어느 예쁜 사모님이 계셨는데 교회가 너무너무 어려워져서 교회에서 목사님한테 사례비도 제대로 못 드리게 된 겁니다. 목사님이 사모님을 불러서 잘 타일러서 얘기를 했습니다. 여보 우리 교회 형편도 좋지 않고 우리 집 형편도 좋지 않아서 우리 생활비를 좀 아껴 써야 될것 같습니다 당신이 제일 좋아하는 거 있지 않소? 옷 사는 거 당분간은 옷 사는 걸좀 줄여달라 옷을 사지 말아달라 라고 얘기했더니 아내가 알았다 라고 얘기했습니다 그 다음날 교회 신방을 갔다가 집에 와보니까 아내가 예쁜 옷을 입고 새로 산 예쁜 옷을 입고 기분이 좋아가지고 기분이 업돼서 있는 겁니다. 목사님이 딱 보니까 기분이 나쁜 거예요. 아니 분명히 어제 새옷 사지 말라고 했는데 새 옷을 사입고 왔단 말이죠. 목사님이 마음이 상해서 아내한테 여보 당분간 옷 사입지 말라고 했잖소. 그랬더니 사모님이 예 알고 있습니다. 그런데 이 예쁜 옷을 보는 순간 제가 사탄의 유혹에 넘어가고 말았습니다. 자 그러자 남편 목사님이 다시 얘기했습니다. 아니 여보 그럴 때는 사탄아 내 뒤로 물러가라. 라고 얘기하고 시험을 이겨야지 그걸 넘어가면 어떡합니까? 라고 얘기하니까 사모님이 다시 말씀하셨습니다 했죠 사탄아 내 뒤로 물러가라 라고 했더니 사탄이 제 뒤로 물러나대요 그러더니 뒤에 가서 오우 사모님 뒷모습도 참 예쁘신데요? 라고 해서 그냥 넘어갔답니다 목사님보다 말씀 더 잘해요 자 오늘 성경에도 잘생긴 사람 하나 나옵니다 압살롬입니다 압살롬 자 그의 모습이 얼마나 아름다웠는지 우리 사무엘하 14장 25절 말씀 같이 봅니다 시작 온 이스라엘의 압살롬처럼 머리끝에서 발끝까지 흠잡을 때가 하나도 없는 미남은 없다고 칭찬이 자자하였다 아멘 잘생긴 거로는 이 압살롬을 당할 사람이 머리끝에서 발끝까지 흠잡을 데가 없었다 그런데 너무 안타까운 것은 이 압살롬의 유일한 칭찬이에요 성경에 나온 유일한 칭찬이 잘생겼다 그 외에는 다 잘못됐다 이 성경이 말하고 있는 압살롬의 모습입니다 압살롬은 다윗의 세 번째 아들이었습니다 첫째가 아니었지만 그럼에도 불구하고 압살롬은 대단한 힘이 있는 아들이어서 그 여러 아들들 중에 셋째였지만 가장 힘 있고 영향력 있고 다른 왕자들이 가장 무서워하는 그런 아들이었습니다 자 계속해서 26절에 이 압살롬의 외모가 어땠는지 잘 설명해주고 있습니다 같이 봅니다 시작 그는 머리숱이 많아 무거워지면 해마다 연말에 한 번씩 머리를 깎았는데 머리를 깎고 나서 그 머리칼을 달아보면 왕궁 저울로 200세계리나 되었다 아멘. 자이 머리가 많았다고 라 하니 무척 부럽네요. 자 성경은 머리가 긴 것이 이 힘의 근원이다 라고 이야기를 합니다. 가장 대표적인 사람이 삼손이지요. 삼손은 머리가 길고 힘이 셌습니다. 머리를 자르고 나니까 힘이 쭉 빠져버렸죠. 성경은 이 머리가 긴 것, 머리숱이 많고 머리가 긴 것에 대해서 아, 힘이 세다라는 사람들의 생각이 있었죠. 그래서 백성들은 이 압살롬의 긴 머리를 보면 야저 사람 참 능력 있고 거룩하고 힘 있는 사람이구나 이렇게 생각을 했습니다. 여러분 외모가 잘 생긴 것은 참 좋은 일입니다. 제가 올해 1월에 한국 다녀왔지 않습니까? 한국 다녀와서 참 놀랐던 게이 한국에서는 남자들도 참 많이 화장들을 하더라는 것입니다 특히 목사님들이 카메라를 많이 받으니까 화장하고 서시는 목사님들도 꽤 많이 계셨습니다 제가 그것을 보고서 다짐을 했습니다 나는 그냥 미국 살아야 되겠구나라는 생각했습니다 아 전에 있었던 교회 어느 집사님이 의사선생님이셨는데 그분이 저를 보면 조용히 다가오셔서 목사님은 어디 한 군데만 고치면 되겠는데 라고 하면서 조용히 상담해 주셨던 집사님도 한분 계셨었습니다 자, 저희 아들이 사춘기인데요 사춘기 때는 아이들이 외모에 신경을 쓰기 시작합니다 그래서 예전과는 다르게 예전에는 머리를 안 감고도 잘 세수도 안 하고도 학교를 잘 가던 아이가 얼굴도 잘 씻고 뭐 샤워도 몇 번을 하고 그리고 옷도 어제 입었던 건 절대 입지 않고 뭐 이러고서 학교를 갑니다 여러분 아이들이 그러는 게 당연하대요. 왜냐하면 그전에는 남의 시선, 남이 보는 걸 신경 안 쓰고 살다가 남의 시선을 신경 쓰기 시작하는 것은 잘하는 일이랍니다. 나이 스무살, 서른 살 먹어서까지 세수 안 하고 직장 가고 머리 안 감고 직장 가고 이러면 큰일 나겠죠. 자 외모는 하나님께서 심어주신 본능입니다. 그래서 아이들이 아주 어린 아이들이 외모에 대해서 배우지 않은 어린 아이들도 인형 놓고 예쁜 인형하고 못난 인형하고 놓고 골라보라고 그러면 아이들이 본능적으로 예쁜 인형을 집는다라고 해요. 여러분 그런데 중요한 것은 외모가 아니라 중심입니다. 하나님께서는 항상 말씀하십니다. 나는 외모로 사람을 뽑지 않는다. 나는 중심이 아름다운 사람을 찾는다. 자 압살롬이 어떻게 죽나를 보면 그 외모가 얼마나 의미 없는가를 알수 있게 됩니다 우리 사무엘 하 18장 9절 말씀 같이 봅니다 시작 압살롬이 어쩌다가 다이세 부하들과 마주쳤다 압살롬은 노세를 타고 있었는데 그 노세가 큰 상수리에 울창한 가지 밑에 달리고 있을 때에 그의 머리채가 상수리 나무에 휘감기는 바람에 그는 공중에 매달리고 그가 타고 가던 노새는 빠져나갔다. 아멘. 참뭐 만화 같은 우스운 광경이 벌어지게 되는데 이 압살롬이 자기 아버지를 추격하고 있다가 자기 아버지를 추격하다가 갑자기 다윗의 군인들을 아버지의 군인들을 만나자 후다닥 도망을 가는데 도망가다 무슨 일이 생기냐면 상수리나무 가지가 있었는데 거기 밑을 지나가는데 이제 상수리나무가 쭉 내려왔나 봐요. 밑을 지나가는데 잘못해서 머리가 걸렸다는 거예요. 머리가. 근데 얼마나 머리숱이 많고 그리고 이 머리가 길었는지 그 상수리나무에 머리가 걸렸는데 자기도 도저히 어떻게 할수 없었고 타고 있었던 낙이는 슉 빠져서 지나가 버렸다는 겁니다. 그래서 그 상수리나무에 머리가 껴가지고 대롱대롱 매달려 있더라는 거죠. 그것을 다윗의 부하인 요압이 보고서 가서 창으로 찔러서 죽여버립니다. 여러분 이 압살롬이 죽었던 이유는 자신의 그긴 머리 때문이었습니다. 여러분 반대로 압살롬이 대머리였다라고 한번 생각해 보십시오. 죽었을까요? 아마 안 죽었을걸요. 그가 그렇게 자랑했던 긴 머리, 남들에게 그렇게 자랑했던 긴 머리, 그 외모 때문에 이 압살롬은 죽습니다. 여러분 정말 중요한 것이 외모가 아니라는 것을 이제 아시겠죠. 하나님께서 보시는 것은 우리의 중심입니다. 여러분 중심을 보시는 이유는 여러분 우리의 외모를 주신 분은 하나님이십니다. 우리를 이렇게 생기게 만들어주신 분은 하나님이십니다. 그러셔서 하나님께서는 우리의 외모에 별로 관심 없으십니다. 우리가 할수 있는 것, 우리가 바꿀수 있는 것, 우리가 바꿀 수 있는 것에 하나님께서는 관심 있으십니다. 그게 바로 우리의 중심입니다. 우리의 마음입니다. 우리의 믿음입니다. 우리가 우리의 외모는 마음대로 바꿀 수 없지만 우리가 우리의 중심과 마음은 마음 먹으면 분명히 바꿀 수 있기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 우리의 중심 보신다고 해요. 여러분 천국을 어떻게 들어갑니까? 잘생긴 대로 들어갑니까? 여러분 그렇지 않습니다. 믿음으로 들어갑니다. 우리 중심으로 들어갑니다. 소망을 가지십시오. 여러분 하나님께서는 우리의 중심을 보십니다. 압살롬같이 성경에 딱한번 잘생겼더라 칭찬받고 많은 사람 되지 말고 우리의 중심으로 주님 앞에 칭찬받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 가정사역을 포기하지 말라라는 말씀입니다 여러분 가정사역이 뭡니까 여러분 교회 오셔서 교회에서 맡으신 일이 있어서 성가대로 서시고 어떤 분은 아침에 식사 준비하시느라고 식사 준비하시고 뭐 여러분들이 계십니다 그런데 여러분 그것보다 더 중요한 일은 여러분들의 가정에서 여러분들의 가족들과 같이 예배하고 기도하는 일들입니다 여러분 이것은 실패하시면 안됩니다. 특별히 우리 아버님들과 어머님들은 하나님께서 우리 가정에 믿음의 사역자로 세워주셨다. 여러분 이 마음 가지셔야 됩니다. 혹시 나 혼자 산다 난 싱글이다 그렇다고 할지라도 여러분들 항상 여러분들의 삶의 자리에서 하나님께 예배하고 기도하기 힘쓰셔야 합니다. 작년에 한국 들어가신 백영기 목사님 1월달에 한국에서 만났는데 백목사님이 한국 가셔서 저한테 뭐라고 말씀하셨냐면 새벽에 아이들 잘때 새벽기도 한다고 나와서 저녁 11시 될 때까지 계속 교회 를하다 집에 가면 애들이 잡니다 가정이 없습니다 그 얘기를 하시더라고요 여러분 그러면 정말 가정사역 할수 없죠 미국 살면서 좋은 것 중에 참 하나는 가족들과 보낼 수 있는 시간이 많이 있다는 겁니다 여러분 그렇게 가족들과 보낼 수 있는 시간이 있으면 그 시간 제대로 쓰셔야죠 가족들과 같이 예배하고 기도하고 가족들을 위해서 축복하는 그런 시간 가지셔야죠 여러분 얼마나 가지고 계십니까 다른 무엇보다도 가정사요 이거 실패하시면 안 됩니다 제가 압살롬을 보면서 가장 가장 안타까운 질문 하나는 아까 말씀드린 것처럼 저렇게 훌륭한 부모님 밑에서 왜 저런 아들이 나왔을까 다윗과 같이 훌륭한 믿음의 사람 밑에 왜 저런 엉터리 같은 아들이 나왔을까 곰곰이 말씀을 묵상해보면서 가지게 된 결론은 다윗의 삶이 밖에서의 삶과 안에서의 삶이 달랐다는 것입니다 밖에서는 존경받는 왕, 위대한 왕, 이스라엘을 제대로 세운 훌륭한 왕이었지만 집에서도 과연 그랬을까요 여러분 다윗이 집에 가면 다윗에게는 여덟 명의 아내가 있었습니다 그 중에 마지막 아내는 자식들도 다 압니다. 우리 아버지가 바람 펴가지고 그래서 얻은 아내, 얻은 어머니. 그의 자녀들이 바세바를 바라보면서 무슨 생각을 가질까요? 무엇을 배울까요? 큰아들인 암론이 이복 여동생인 다마를, 다마를 강간합니다. 여러분 이 사실을 다윗이 알게 되죠. 다말과 압살롬은 같은 어머니 마아가에서 태어난 자녀들이었습니다. 여러분 암노이 어디서 이렇게 못된 짓을 배워왔을까요? 여러분 혹시 그의 아버지 다윗에게서 배운 것은 아닐까요? 왕으로서 백성들을 재판할 때는 그렇게 명확하게 잘 재판하던 그 사람 다윗이 자기 집안에서 이런 일이 벌어졌을 때 다윗은 어떻게 했을까요? 그 모습이 13장 22절에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작 압살롬은 암논이 누이 다말에게 욕을 보인 일로 그가 미웠으므로 암논에게 옳다 그러다는 말을 전혀 하지 않았다. 아멘 압살롬이 이를 갈고 있었습니다. 속으로 겉으로는 뭐라 하지 않았지만 여러분 그런데 똑같은 마음 갖고 있었던 사람이 다윗이었습니다. 아니 큰아들이 이런 잘못을 저질렀으면 벌을 줘야 할것 아닙니까? 벌을 자식이 잘못하면 벌을 줘야 되지 않겠습니까? 그런데 다윗이 이 암논이 이렇게 잘못을 저질렀는데 아무 소리하지 않습니다. 그러자 압살롬이 이를 갑니다. 이를 갑니다. 왜냐하면 여러분 암논이 첫 번째 아들이에요. 왕의 첫 번째 아들이 뭐가 됩니까? 왕의 첫 번째 아들이 왕이 됩니다. 다음 왕이 될 사람이에요. 다음 왕이 될 사람이 자기 여동생을 강간했다 이 소문이 나기를 다윗은 원치 않았던 거예요. 그래서 암론에게 벌을 주지도 않았고 소문나지 않게 쉬쉬하고 조용히 넘어가려고 했는데 여러분 이 압살롬이 자기 여동생 다말을 얼마나 사랑했다고요. 성경에 보면 이 다말이 그런 못된 짓을 당하고 나서 어디서 평생 살다 죽었냐면 자기 오라버니 압살롬 집에서 평생 혼자 살다 죽었대요. 그리고 이 오빠 이 압살롬이 얼마나 여동생을 사랑했냐면 자기 여동생을 너무 사랑하고 아껴서 자기 딸을 낳았는데 딸 이름도 다말이라고 똑같이 지었어요 얼마나 자기 여동생을 사랑했습니 그런데 다윗이 우유부단해요 다윗이 큰 죄를 지은 자기 첫 번째 아들 암론을 누구나 첫째한테는 애틋한 감정이 있잖아요 첫 번째 아들인 이 암론을 정죄하지 않아요 재판할 때 자기 백성들한테는 야 그런 죄는 네 배나 갚아야 한다 네가 잘못이구나 이놈을 감옥에 넣어라 이렇게 재판 잘했던 다윗이 자기 아들 이야기가 되니까 앙소리 못해요 여러분 이런 일들은 얼마든지 볼 수가 있습니다 저는 장기를 조금 둡니다 정말 조금 둬요 그런데 장기를 두면 은 제가 둘 때가 있고 또 남이 둘때 옆에 앉아 있잖아요 그러면 입이 간지러워서 견딜 수가 없습니다 이걸 뭐라고 하죠 훈수 둔다라고 해요. 근데 훈수를 두면은 남의 판을 보면 길이 보여요. 요거 요렇게 할 거, 요렇게 하면 이기는데 요게 보여요. 그런데 내가 그 자리에 앉으면 그게 안 보여요. 여러분, 내가 훈수 두면 2단, 앉으면 1단입니다. 그럼 제가 2단입니까? 1단입니까? 제 실력은 2단입니다. 그런데 왜 거기 앉으면 1단이 될까요? 내 게임이 되면 내가 두는 장기가 되면 욕심이 생겨서 그래요 욕심이 그냥 시험 문제를 놓고 풀면 풀수 있어요 그런데 내 인생이 걸렸다고 라 생각하고 그 시험 문제 풀면 틀려요 실수예요 왜 그렇죠 내 실력은 풀수 있어요 실력이 없으면 아예 못 풀죠 그런데 왜 시험지를 보면 틀리는 거죠 욕심 때문에 그래요 내 거니까 내 시험이니까 남의 시험이면 풀수 있는데 여러분 다윗이 그렇습니다 남의 아들이면 재판할 수 있는데 내 자식이니까 재판 못하는 거예요 내 자식이니까 이게 틀렸다 이게 맞다라고 이야기 못하는 거예요 여러분 다윗이 바뀌지 않아서 자기 자식들도 그 죄를 그대로 물려받고 있는 겁니다 너무 안타까운 일입니다 여러분 이분 아시는지 모르겠습니다 예전에 유명한 여자 코미디언이었죠 이성미 씨입니다 독실한 크리스찬인데 아, 이분의 삶이 참 기가 막히더라고요. 여러분 아시는가 모르겠는데 저분이 그 아들을 첫째를 아들을 낳았는데 그 아들이 아버지가 없어요. 아버지가 어느 분인지 뭐 유명한 가수 아들인데 미혼모입니다. 미혼모 시골집에 도망가서 억지로 그 아들을 낳았다고 합니다. 그렇게 억지로 키운 아들인데 그리고서 PD 한 분을 만나서 결혼해가지고 결혼 생활하다가 아이들 셋 키운다고. 7년 동안 캐나다에 가서 아이들을 키웠습니다 그 7년 동안 아이들을 키우고 한국으로 지금 돌아가 있는데 이분이 신앙 간증도 참 많이 하시고 믿음 생활 잘 하시는 분이에요 얼마 전에 이분이 어느 기자하고 인터뷰하던 내용입니다 그런데 이분이 자기 자신을 이렇게 고백해요 자기가 간증도 참 많이 하고 다니고 다른 사람들이 자기를 아주 독실한 크리스찬으로 보고 있지만 솔직히 저는 욕쟁이 엄마입니다 라고 얘기를 해요 욕쟁이 엄마입니다 그러면서 자기 자신의 삶을 고백하는데 이분이 했던 자식들한테 했던 욕이 있어요. 제가 그냥 그대로 인용해서 말씀드립니다. 이렇게 얘기하셨대요. 그렇게 어렵게 낳은 아들인데 그 아들한테 이랬대요. 너 때문에 창피해서 못 살겠다. 아들이 학교에서 다른 애들을 두들겨 패서 학교에 끌려갔거든요. 날 샜다 이 쓰레기 같은 놈. 커서 뭐가 되려고 그러냐 이 삐리리야. 도저히 설교 때 얘기 못하겠어요. 내가 너 때문에 미국 와가지고 이렇게 고생해가면서 되도 안 되는 영어로 이 고생을 하면서 너를 키우고 있는데 내가 너를 어떻게 낳았는데 네가 이거밖에 못하냐 네가 학교에서 애들을 패고 내가 학교에 불려가게 하고 네가 도대체 뭐하는 아들이냐 이렇게 욕을 한참 하고 있는데 하나님께서 자기 마음속에 이런 소리를 들려주시더랍니다 너 지금 한말 그대로 네 아들한테 되게 해줄까 가슴이 멍해지면서 자기가 17년 동안 자기 아들한테 퍼부었던 욕들이 다 생각이나 들래요 그리고 그 자리에서 무릎 꿇고 회개 기도하고 아들한테 빌었답니다. 용서해 달라고. 용서해 달라고. 그렇게 빌었대. 그러고서 아들이 바뀌더랍니다. 자기가 자기의 삶을 바꾸고 자기 입을 바꾸니까 그때부터 자기 아들이 바뀌더래요. 이 아들이 은혜 받고서 지금 신학교 가서 목사님 된다고 공부하고 있습니다 그러면서 이분이 이렇게 고백해요 내가 바뀌니까 내 아들이 바뀌더라 내 입이 바뀌니까 내 아들이 바뀌더라 그러면서 책 쓰셨어요 뭐라고 쓰셨냐면 제목이 참 감동이 돼요 사랑하며 살기에도 시간이 부족하다 그렇죠 사랑하며 살기에도 이 부족한 인생을 가족끼리 미워하며 저주하며 나쁜 말하며 상처 주며 이러고 살면 안 된다라는 거예요. 여러분 이러나 저러나 가족들끼리 믿음 생활 잘하고 가정에서 믿음 사역하기 정말 어렵습니다. 가족들하고 같이 예배드리고 가족들 기도해주고 여러분 이러는 건 너무 어려워요. 그렇지만 여러분 절대 포기하지 마십시오. 남편으로 아내로 살기 힘들고 믿음의 아버지로 믿음의 어머니로 살기 힘들고 믿음의 할머니와 할아버지로 사는 건 너무 어렵습니다. 믿음의 자녀로 살아가는 것도 정말 어렵습니다. 그러나 절대 포기하지 마십시오 여러분 하나님께서는 우리를 믿음의 가정사역자로 세워주셨습니다 아버지로 어머니로 여러분 그 선자리를 포기하지 마십시오 자녀들을 위해서 기도하시고 아이들을 위해서 축복하십시오 남편을 위해서 아내를 위해서 부모님을 위해서 기도하는 사람 되십시오 여러분 이번, 이번 주 금요기도회는 가족들과 같이 하는 금요기도회로 준비를 했습니다 아이들이 어떤 찬양을 부르는지 우리도 같이 불러보고 아이들도 우리 아버지 어머니 어떤 찬양 부르는지 같이 불러보고 그리고 부모님이 자녀를 위해서 기도하고 남편과 아내를 위해서 서로 축복해주는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 가정생활도 믿음으로 감당하길 원합니다. 그리고 가정사역 절대 포기하지 않는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 자식은 부모의 죄를 배운다. 정말 슬프고 안타까운 일이지만 이게 사실입니다. 이게 사실이에요. 자식이 부모를 배워요. 얼마나 배우냐면 얼마 전에 어느 분이 이런 얘기하셨습니다. 저희 두 아들이 뒷걸음걸이가 저하고 똑같다. 이따가 한번 확인해 보시기 바랍니다. 뒷뚱대는게 똑같다. 자식이 부모의 죄를 배웁니다. 여러분 오늘 성경 말씀해 보면 다윗의 죄를 그의 자녀들이 다 보고 배워요. 다 보고 배워요. 그래서 아버지가 지은 죄를 그냥 그대로 따라해요. 아버지의 그런 성적인 범죄를 자식들이 따라해요. 자식들이 심지어 이 압살롬은 자기 아버지의 아내들을 같이 잡니다. 너무 안타까운 일이죠. 다윗이 이 벌을 피하기 위해서 바세바와 동침하고 그리고 그의 남편을 죽이면서 받게 된이 벌을 피하려고 눈물을 흘리며 기도하고 금식하며 기도합니다. 그런데도 하나님께서는 다윗을 용선하셨지만 벌을 피해주시지는 않으셨어요. 그 벌을 다 받게 됩니다. 하나님께서 왜 회개한 다윗에게 이런 벌을 내려주셨을까요? 여러분 회개해도 받을 벌이 있습니다. 여러분 우리가 눈물 한번 흘리고 하나님 앞에 금식 한번 해서 모든 죄가 회개된다면 해결된다면 여러분 사람 죽이고 금식해서 해결 난다면 여러분 그게 말이 되겠습니까? 그러면 또 사람 죽이고 금식하면 되게요? 그래서 하나님께서는 다윗에게 벌을 주십니다. 그 벌을 통해서 다윗이 잘못한 것을 뼈저리게 깨닫고 다시는 그런 죄를 짓지 않게 하기 위해서 하나님께서는 다윗에게 그 가정이 끼어지는 아픔이지만 그런 벌들을 내려 주셨습니다. 여러분 천주교에서는 고해성사라는 게 있습니다. 컴패스라고 하죠. 고해성사가 있는데 아세요? 잘못한 게 있으면은 이렇게 신부님에게 주기적으로 정기적으로 찾아가서 신부님은 이제 앞을 바라보고 누군지 모르고 옆에 옆에서 자기가 지은 죄를 지은 죄를 이야기합니다. 그러면 신부님이 가서 무엇을 하시오? 가서 성경을 읽으시오. 당신은 죄졌으니까 가서 어디서 봉사를 하시오. 예전에는 이런 것도 있었어요. 성전 계단을 무릎 꿇고 올라오시오. 뭐 이런 일들도 있었습니다. 자, 그런 행동들을 통해서 자기의 죄를 해결한 받는다라는 것이죠. 서커스에서 제주를 넘는 어릿광대, 광대, 제주 넘고 이러는 어릿광대 하나가. 아 신부님에게 고해성사를 하러 갔다고 합니다. 아, 자기죄를 고백하려고 하는데 아, 신부님께서 아, 신부님께서 들어가기 전에 입구에서 만난 거예요. 만나가지고 그 청년을 알아보고 아이고 이 청년이 어릿광대인데 서커스를 너무 잘한다는 걸 알고 있었는데 한 번도 못본 거예요. 그래서 이 신부님이 부탁을 했습니다. 아이 얼마나 잘하는지 한번 보여줄 수 있냐고 그랬더니 이 어릿광대가 너무 기뻐가지고 아이 자기가 그 잘하는 걸 한번 해달라고 하니까 너무 기뻐서 성전에서 막 이렇게 물구나무를 서고 이리 넘고 저리 넘고 막 그러고 있었습니다 그것을 보고 있었던 그 고해성사를 하러 오신 할머니 두 분이 계셨는데 깜짝 놀라면서 뭐라고 이야기하셨냐면 아니 저 청년은 무슨 죄를 지었길래 저렇게 험한 벌을 받고 있냐 얼른 도망가자고 여러분 그렇게 해서 우리의 죄가 용서되면 얼마나 좋겠습니까 다윗이 이 죄를 통해서 자신의 죄가 얼마나 무겁고 크다라는 것을 배웁니다. 그런데 너무 안타까운 사실은 이 죄가 자기 자식들한테 물려진 건 아니에요. 그런데 자식들이 그 죄를 보고 배웠어요. 아버지의 죄를 보고 그대로 합니다. 그 모습이 사무엘하 16장 22절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 그리하여 사람들이 옥상 위에 압살롬이 들어갈 장막을 차려주시니 온 이스라엘이 보는 앞에서 압살롬이 자기 아버지의 후궁들과 동침하였다. 아멘. 자기 아버지가 했던 대로. 자기 아버지가 했던 대로. 너무 안타깝지 않습니까? 아버지가 남의 집안에 간통했던 것처럼 나는 우리 우리 아버지의 아내들과 너무 안타깝지 않습니까? 여러분 이게 그래요. 이게 정말 그래요. 죄가 자식한테 물려지진 않습니다. 그런데 죄는 자식한테 학습이 됩니다 애들이 보면 그리고 우리의 가정에 우리의 우리의 몸에 죄가 한번 들어오면 이 죄가 쉽게 나가지 않는다는 거예요 쉽게 나가지 않습니다 여러분 이런 통계자료가 있습니다 아버지나 어머니가 알코올 중독인 경우 자식들이 그걸 보면서 뭘 느낍니까 나는 죽어도 저러지 말아야지 이걸 배워요 그런데요 정말 놀라운 사실은 부모 둘 중에 한, 한 사람이 알코올 중독인 경우 자식이 알코올 중독이 되는 확률이 90배나 높대요. 90배나. 자식들이 보면서 난 절대 저렇게 안살 거야 라고 얘기를 하는데 그렇게 살 확률이 일반인보다 90배가 높다는 거예요. 여러분 하나님께서는 사람들에게 죄를 짓도록 유도하지 않습니다. 그런데 중요한 사실 하나는 한번 들어간 죄는 생명력이 있어서 그 죄가 학습되어서 자꾸자꾸 물려진다는 라 사실이에요 여러분 어떻게 하면 끊어질까요? 여러분 죄를 각오로 끊습니까? 새해가 되면 여러분들 각오로 적어내시잖아요 새해는 술 끊을 겁니다 담배 끊을 겁니다 그리고 뭘 하지 않겠습니다 뭘 하겠습니다 여러분 그거 그대로 이루어지고 있습니까? 여러분 우리의 의지가 너무 약해 다윗이 이렇게 고백합니다 시0편 51편 10절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 아멘 창조해달라라고 합니다. 만들어달라 변화시켜달라가 아니고 하나님 내 속을 뒤져보니 내 속에 선한 게 하나도 없습니다. 하나님 그러니 정직한 마음으로 창조해 주십시오. 여러분 이런 고백 하나님 앞에 드릴 수 있어야 됩니다 우리들의 나쁜 버릇 우리들의 나쁜 죄악이 우리의 자녀들에게 물려지면 안 되겠지요. 우리의 가정이 죄를 학습하는 곳이 되어서는안 되겠지요. 우리의 가정이 믿음을 물려주는 가정 되어야 되겠습니다. 여러분 우리에게 그 귀한 인물을 주님께서 맡겨주셨습니다. 여러분 다윗은 압살롬을 바르게 믿음으로 교육하는 데 실패했습니다. 우리는 그러면 안 되겠습니다. 우리는 우리의 자녀들에게 바른 본을 통하여 바른 가정사역을 통하여 우리들의 자녀들이 믿음의 길로 걸어갈 수 있도록 힘쓰고 애쓰는 가정사역자들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다